0: Hallo luisteraar, welkom bij deze nieuwe podcast Door het Vuur, waarin we samen met jou en een ervaringsdeskundige teruggaan naar een heftige gebeurtenis in hun leven. We nemen je mee naar de dag, de plek van het ongeluk en hoe het gebeurde, maar juist ook waarom dit zoveel impact heeft gemaakt op hun leven en wat wij als luisteraars ervan kunnen leren. Ik ben Rob Baartsen, ik werk ongeveer 20 jaar in de Nederlandse brandwonderzorg en samen met mijn collega's maak ik deze indrukwekkende, best heftige nieuwe podcast. Sinds een aantal jaren zetten brandweer en de Brandonderzichting een campagne neer. co dat onderwerp pakken we samen aan omdat we het heel belangrijk vinden. Er is geen organisatie in Nederland die zich bezighoudt met het voorkomen van co vergiftiging. Dus wij hebben de handen in een geslagen: brandweer, Brandonderzichting. Peter Schuurmans, je bent erbij en jij hebt echt verstand van, van het onderwerp co Stel je zo eens voor.
1: Ja, uh, Peter Schuurmans. Ik ben uh, uit de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En uh, ik werk op de afdeling Veilig Leven... Een veilig leven, die uh, houdt zich mee bezig om de brandveiligheid achter de voordeur bij al onze inwoners te verbeteren en te vergroten. Uh, en daarnaast ben ik uh, officier van dienst. En officier van dienst wil zeggen dat hij bij uh, grote incidenten uit mag rukken om uh, met elkaar te zorgen dat het, uh, ja, het incident bestreden gaat worden. En dat kan brand zijn, dat kan koolmonoxidevergiftiging zijn, alle soorten incidenten waar de brandweer naartoe moet.
0: Vandaag gaat het over koolmonoxidevergiftiging. Dan heb je daar ook wel een voorbeeld van, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Als brandweer rukken wij niet alleen uit voor brand, maar ook incidenten met koolmonoxide, koolmonoxidevergiftiging. Zeker in de winterperiode, als alle kachels en cv-installaties weer aangaan, dan wil het nog wel eens fout gaan helaas. Kan je ons uitleggen wat een CO-vergiftiging eigenlijk is? Koolmonoxidevergiftiging, ja. Wij noemen koolmonoxide ook als de sluipmoordenaar. Uh, Het is een gas, je ruikt het niet, je ziet het niet, je hoort het niet, maar het kan er wel zijn. En hoe komt dat? Het uh, het wordt veroorzaakt door een een verkeerde verbranding, bijvoorbeeld bij uh, een stooktoestel. En een stooktoestel bedoel ik bijvoorbeeld je cv-ketel. Als daar dus de koolmonoxide, als de, de afstelling bijvoorbeeld niet goed is... zou je dus uh, CO-vergiftiging op kunnen lopen in de woning. Zeker als het bijvoorbeeld door een montagefout... de koolmonoxide, de rookgassen, niet goed worden afgevoerd door het dak naar buiten toe. En dat is inderdaad de praktijk, dat het nog eens door montagefouten... door die koolmonoxide dan in de woning terechtkomt.
0: En ik heb wel eens uh, een, een medicus gevraagd... Ja, oké, koolmonoxide, rook, uh, is dat dan uh, heel gevaarlijk? En en zij waarschuwde me echt. Ze zei, koolmonoxide als gas uh, neemt eigenlijk de plek in van zuurstof. Uh, Dus je wordt er niet alleen ziek van en als je dan naar buiten wordt gebracht... Uh, bij, bij uh, tenminste, dan denk jij dan vanuit: nou, dan kan je heel veel zuurstof in, uh, inademen, dan word je weer beter. Maar nee, dat is, dat is niet zo, toch? Ja,
1: nee, het, ik denk wat je zegt is helemaal correct. Het is ook zeg maar de sluipmoordenaar, hè, wat we net zeiden: het is echt een sluipmoordenaar. Heel langzaam gaat hij in jouw lichaam zitten. En dat weten we uit ervaring inmiddels ook, dat mensen als ze thuiskomen, dat ze op de bank gaan zitten en ze krijgen een beetje hoofdpijn, een beetje misselijk gevoel. Nou, op een gegeven moment gaan ze naar bed en dan gaat het misschien wel over. Een dag later is het weer hetzelfde. Ze zijn erg vermoeid en dan zou het kunnen zijn dat heel langzaam dat er waarschijnlijk een vergiftiging al in of een koolmonoxideverhoging moet ik zeggen in die woonkamer hangt en heel langzaam ben je jezelf als het ware aan het vergiftigen. Dat is dus de langzame manier. Maar dat komt ook wel eens voor dat er een gijzer in de keuken hangt. Waar de afvoer bijvoorbeeld kapot is. Of er zelf helemaal niet is. Hè? Dat hebben we ook nog een paar keer gezien. Maar als je op een gegeven moment heel veel ophoping van koolmonoxide in je woning gaat krijgen. Je, voelt, je krijgt er echt hoofdpijn. Je bent misselijk. Je bent moe. Uh, je zou, op een gegeven moment zou je zelfs flauw kunnen vallen. Ja, dan heb je dus echt een probleem. En dan is echt de sluipmoordenaar is in die woning aan het werk. Dus als ik het goed begrijp.
0: Uh, is komolexide anders dan brand? Want brand zie je, je ziet rook, uh, je ziet op een gegeven moment vlammen en je weet, acuut moet ik nu wat doen. En komolexide is, uh, dat wordt afgescheiden vanuit een onvolledige verbranding uh, in een toestel en dat kan dus een paar maanden duren voordat de concentratie van dat giftige gas dan in je huis ophoopt. Dan krijg je al hoofdpijn, dan ben je al vermoeid, dan heb je geen idee wat je hebt. Misschien je, heb je wel griep, zo voelt dat dan ook misschien. Ja. Um, en dan heb je dus niet een acute situatie aan het begin... maar uiteindelijk wordt het
1: acuut... want dan word je heel ziek, bewusteloos. Heb je daar voorbeelden ja, van? Nou, zeker als die langzaam, als de mensen dus de symptomen niet kennen... dan is het echt een sluipmoordenaar, gaat het heel langzaam. Maar het kan ook zijn inderdaad dat het in één keer een gigantisch fout gaat. Uh, ik heb wel een voorbeeld bijvoorbeeld bij mij uh, waar ik zelf woon in Lansingerland. Daar hebben we een incident gehad... Um, daar was uiteindelijk, de, de, de oorzaak was een verkeerde montage. Eh, van, een, van wat? Een, van een rookgasafvoerkanaal. Zeg maar, de, waar de verbrandingsgassen door naar buiten toe gaan... vanaf de cv-ketel, daar zat ergens een fout. Een soort schoorsteen. Een soort schoorsteen eigenlijk, ja. En als dus die pijp dus losgiet, dan, als je dan de verwarmingsketel aanstaat, dan kan dus die verbrandingsgassen gaan dan niet via het dak keurig netjes via die pijp naar buiten. Maar die komen dan bijvoorbeeld in die ruimte waar, uh, waar je cv-ketel staat. Maar ruik
0: je dat niet dan?
1: Nee, en dat je ruik je niet, je ziet het niet, je hoort het niet, maar het vult wel heel langzaam in jouw woning. En wat daar gebeurd is, was op een gegeven moment dat uh, de, de moeder, die voelde zich niet lekker moest ook overgeven, dat is ook een van de symptomen. Ik uiteindelijk is toen haar naar bed toe gegaan en is in een hele diepe slaap terechtgekomen. Vervolgens kwam een dochter, die had dezelfde symptomen... en die is uit bed gevallen. En doordat ze uit bed was gevallen... Uh, was er op een gegeven moment wel een alertheid van een ander zusje... En die is toen naar de overburen gelopen. Nou, het was toevallig familieleden waren dat. En die hebben 112 gebeld. Want ze wisten absoluut niet wat er aan de hand was. Maar dat was dus gewoon een heel heftig incident. Was zich aan het vormgeven en steeds verder groter aan het maken. Waardoor uiteindelijk eh, drie kinderen en de vader en de moeder. Allemaal uit huis gehaald moesten worden met koolmonoxidevergiftiging.
0: vergiftiging. En als brandweer rij je dan aan op zo'n incident. Want, want ik kan me voorstellen dat de overburen die familieleden eh, 112 hebben gebeld. En, en, en dan kom je daar, daar dan aan als, als brandweer? Hoe, hoe zie je dan dat er een komolexide
1: vergiftiging is? Ja, de, de melding was dat dus mensen onwel waren geworden. Dus heel vaak gaat dan een ambulance rijden. Dat gebeurt ook nog eens dat een ambulance het eerder in de gaten hebt, bijvoorbeeld door zo'n koolmonoxide melder die ze dan bij zich hebben. Maar voor ons, wij werden nu meegealarmeerd. De brandweer gaat er dan naartoe. En ook wij hebben die koolmonoxide melders bij ons. Dus wij zijn op een gegeven moment naar binnen gegaan. En nou, we waren amper binnen in de gang. En dat, begin, dat, dat apparaat, die melder, begon gelijk al te piepen. Die liepen heel op naar hele hoge waarden. Dus wij wisten al van, dit is echt fout de boel. We moeten nu heel snel zijn. Daar hebben we die mensen naar buiten getrokken. Dan is het zaak dat ze heel veel zuurstof krijgen. Nou, De ambulance dienst komt erbij en die gaat dat verzorgen. En uiteindelijk zijn natuurlijk al die mensen allemaal naar het ziekenhuis vervoerd. Want die, hadden, die zijn er echt ter observatie enige dagen moesten ze daar ook blijven.
0: Jij hebt zo'n de melder dan op je pak zitten als brandweerman. Ambulances ja. hebben dat ook. Ja. Uh, dat, dan concludeer ik dat die mensen geen de melder in huis hadden. Nee, ook
1: echt een stukje... Onbewust, absoluut niet bezig met koolmonoxide, met koolmonoxidevergiftiging. Die hadden dus ook geen CO-melders in die woning. Hè? CO is koolmonoxide. Hadden ze ook niet hangen. Dan zeg je, Aan de ene kant denk ik, ja, ik heb een nieuw huis. Het huis was anderhalf jaar oud. Dat was het eerste stookseizoen. Nieuwe ketel, alles nieuw. Mij kan niks gebeuren.
0: Nee, dat zou ik ook zeggen. Precies.
1: En dat dag denken wij als Brandweer Nederland, dachten wij dat ook heel lang. Nou, inmiddels, door de statistieken, zijn we erachter dat het absoluut niet waar is. Het kan dus ook voorkomen bij nieuwe installaties en bij nieuwbouwwoningen.
0: En die uh, moeder is uh, afgevoerd met een ambulance. Die kinderen zijn afgevoerd met een ambulance. Die zijn, neem ik aan, in een ziekenhuis terechtgekomen. Wat voor behandeling hebben die die mensen gehad?
1: Ja, die liggen dan wat langere tijd in het ziekenhuis ter observatie. Want je zei het net zelf al, de koolmonoxide gaat, wordt enorm makkelijk opgenomen in de bloedbaan. En dat is het grote gevaar. Dus de zuurstof gaat eruit en er komt koolmonoxide komt dan zeg maar in, even heel simpel gezegd. Dus zij worden dan behandeld in het ziekenhuis tot, uh, tot het allemaal weer stukken beter gaat. En dan mogen, worden ze ontslagen, dan kunnen ze dus gewoon terug naar huis. Maar die mensen zijn zo ontzettend angstig geworden. En uh, ik heb zelfs begrepen van, uh, van meneer, van als de kinderen... Uh, Gaan logeren bij een vriendinnetje of bij een familielid. Ze nemen niet alleen de knuffel mee, maar ze nemen nu ook tegenwoordig een koolmonoxidemelder mee. En die gaat op het nachtkastje mee naar bed. Want die durven gewoon op dit moment nog niet te slapen zonder een koolmonoxidemelder. Super vervelend.
0: Ja, ik ik vind het aan de ene kant fijn om te horen dat ze het allemaal overleefd hebben. Zowel vader, moeder uh, als kinderen. Uh, en ik vind het ook best wel heftig om te horen dat ze zo bang zijn uh, voor, ja. voor
1: koolmonoxidevergiftiging. Ja. Moeten wij bang zijn voor koolmonoxidevergiftiging? Nee, we moeten alert zijn voor koolmonoxidevergiftiging. Dus we moeten in ieder geval zorgen dat je, uh, nou ja, dat advies van de brandweer, maar het is nog geen eis, maar een zeer dringend advies van de brandweer. Zorg in de buurt van waar bijvoorbeeld je cv-ketel staat, dat daar een koolmonoxide melder hangt. Met andere woorden, zorg dat je gealarmeerd wordt. Dus het alarmeren. Is heel erg belangrijk. Als brandweer zeggen we ook dat. Je controleer ook dan. Zorg dat je cv-installatie minimaal één keer per jaar wordt gecontroleerd op de juiste werking. Door een erkend monteur. CV-monteur. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat je in ieder geval weet wie je in huis haalt. En dat je weet dat echt, die man met zijn vak bezig is. En daarnaast ventileren. Koude periode komt eraan, in de, dadelijk weer in de winter. Iedereen gaat misschien wel ventilatieroosters dichtzetten... zoveel mogelijk de kou buiten halen. En uh, zelfs wat wij ook wel eens gezien hebben... dat zelfs met, met tape ventilatieroosters worden dichtgeplakt. Niet doen... Er moet ook goed geventileerd worden. Maar, maar Peter, kom op.
0: Met die huidige gasprijs uh, wil je toch helemaal geen tocht in je huis hebben?
1: Ja, nee, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ventileren, het is echt van essentieel belang dat er ook voldoende geventileerd wordt. Mocht er dan wel iets zijn van koolmonoxide ophoping of ergens een fout... dan gaat die koolmonoxide ieder geval in de ruimte waar, dat, waar je stookstoestel hangt... kan in ieder geval die koolmonoxide naar buiten... En ik, ik heb het over een stookseizoen. Uh, ik ga nog even verder met dat ventileren. Ja, ja, ja. Hè? Want,
0: want ik kan me zo voorstellen, ik, ik, ik woon in een de jaren dertig huis. Uh, dan heb ik ochtends mijn verwarming aan, aan aan het begin van het stookseizoen. Als ik mijn raampje openzet, dan is die warme lucht er gelijk weer weg.
1: Ja. Uh, ja, aan de ene kant is dat zo. En om te zeggen, nou, dus ik doe alles maar dicht. Nee, dat is niet goed. Je moet altijd goed ventileren. Oké,
0: okay, dus ik moet altijd een raampje open hebben, zodat ik wat, wat frisse zuurstof in mijn huis heb.
1: Zeker in de wat oudere woningen, je zegt het zelf al, waar geen mechanische ventilatie is, want daar is altijd al ventilatie. Maar in de wat oudere woningen, bijvoorbeeld bij mij, ik heb ook geen mechanische ventilatie, maar ik heb altijd een roostertje boven in de, in de woonkamer bijvoorbeeld ook openstaan, dat er toch voldoende ventilatie is, onder andere voor koolmonoxidevergiftiging mogelijk te voorkomen.
0: Peter, ik heb je in oktober veel in het nieuws gezien. Uh, uh, het ging over bloempotten, mensen die vaccinelichtjes onder de bloempotten zetten. Uh, ja, dat is een soort alternatieve manier om je huis uh, te verwarmen.
1: Um, en jouw boodschap was dat is hartstikke brandgevaarlijk. Uh, vertel daar eens iets meer over. Ja, brandgevaarlijk inderdaad. Dat, dat is helemaal correct, want een kaarsje is voor de gezelligheid. En als je heel veel kaarsen bij elkaar gaat zetten. En die voorbeelden zijn er inmiddels ook al. Om op een alternatieve manier je, kaars, je, je woning te verwarmen. Ja, niet doen. Het kan op een gegeven moment ontzettend brandbaar worden. Zeker als, als je allemaal van die vaccinelichtjes neer gaat zetten. Misschien wel op een, op een brandbare ondergrond. Het zou kunnen gaan branden. Maar daarnaast hebben we ook nog eens een keer een ophoping van koolmonoxide in de woonkamer.
0: Ja, want ik, ik weet als je 25 kaarsjes op een... Op een op een mooi dienblad zet... Uh, dat het eigenlijk één hele grote steekvlam wordt. En, en dat weten de mensen wel, ook de luisteraars weten dat wel. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk... als je 25 van die vaccinelichtjes tegelijk uh, aansteekt. Maar koolmonoxide dat
1: was weer even niet bij mij uh, top of mind. Nee, en dat merken wij ook aan in de incidenten momenteel... die zich al aandienen. koolmonoxide uh, wordt niet aangedacht. Aan het gaat erom, ik wil lekker mijn huis opwarmen... en het moet lekker warm worden. nou Ik heb ook al begrepen uit, uh, uit de social media... Heel veel kaarsen neerzetten. Dan gaat misschien je woning, de temperatuur in je woning een halve graad omhoog. Dus dat heeft helemaal geen zin. En een omgekeerde bloempot verwarmen. Alsjeblieft. Begin er niet aan. Het kan echt allemaal gaan branden. En daarnaast de koolmonoxide ophoping in je woonkamer. Ja, dat hebben we eigenlijk alle elementen bij elkaar om het flink fout te laten gaan.
0: En als ik het wel samenvat is het. Je gaat eigenlijk onvolledige verbranding. Die bedoeld is voor gezelligheid. Ga je uh, maximaal in je kamer uh, gebruiken om je kamer te verwarmen. En die onvolledige verbranding die zorgt voor allerlei
1: gassen in je ja. woonkamer, die heel ongezond zijn. Ja. Dus je denkt goed bezig te zijn, maar eigenlijk ben je super gevaarlijk bezig op dat moment.
0: Toen wij als Brandwondenstichting met de brandweer starten. met het onderwerp komend oxide vergiftiging onder de aandacht te brengen. wist ik dat er. ...acht of negen doden per jaar te betreuren waren... ...maar onze statistieken klopten niet... ...en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft daar heel veel aandacht aan besteed... ...om dat te onderzoeken... ...maar jullie als Rotterdam en Rijnmond... ...hebben ook
1: echt incidentcijfers. Hoe hoe zat dat vorig jaar met komelijkse in jullie regio? Ja, bij ons wordt het redelijk goed bijgehouden, vind ik... ...en dat vinden we ook heel fijn... ...want dan weten we ook waar we mee bezig zijn met elkaar... Als we alleen even naar vorig jaar kijken... zijn we 350 keer uitgerukt voor incidenten waar koolmonoxide gemeld wordt. Alleen in rotterdam rijmond Alleen hè? in Rotterdam-Rijnmond. We hebben ook 1,2 miljoen inwoners, 350 keer uitgerukt. En als je dat dan even kijkt over het hele jaar... is dat natuurlijk meestal in de winterperiode... wanneer het wat kouder gaat worden. Dus dat is best wel veel. En als je dat dan even in gaat zoomen op die 350 keer uitrukken... dat de brandweer er naartoe moest... hebben we 130 keer daadwerkelijk een verhoogde waarde van koolmonoxide aangetroffen... Nou, ik vind dat aanzienlijk veel. Dat is op zo'n,
0: uh, zo'n deel van de Nederlandse bevolking echt aanzienlijk veel.
1: Ja, en als je dan gaat kijken van hoeveel mensen zijn dan uiteindelijk nog vervoerd, getransporteerd naar het, uh, naar het ziekenhuis. dan hebben we veertien personen moesten uiteindelijk naar het ziekenhuis toe. Die daadwerkelijk vergiftigingen hadden opgelopen.
0: Ja, en dit zijn dan cijfers. Um, kan je van een van die cijfers ook een voorbeeld geven? Hoe het hoe dan voelt, hoe, hoe, hoe de luisteraar, hoe ik kan begrijpen hoe, hoe ernstig
1: zoiets is? Ja, ja dat is een, 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 een enige tijd geleden moest ik ook, had ik ook dienst. Uh, binnen onze regen moesten we uitdrukken voor uh, een onwelwording in een woning. Nou, dan ga je inmelden via het kanaal door. Ja, de ambulancedienst is er al. Zij hadden ook een de melder op hun tas en die ging gelijk in alarm... Dus dat was voor die ambulance mensen direct naar buiten toe. Je moet in de frisse lucht blijven staan. En die mensen wisten dat er nog iemand binnen was. Want het was zo, dat was dus door een technische fout in de cv-installatie, in het verwarmingstoestel. Er waren mensen wezen, de bewoners, een aantal achter elkaar. Dus die douche heeft continu gedraaid, warm water... Een van de kinderen die was uh, op het stapelbed gaan liggen en die was op een gegeven moment niet meer wakker te krijgen. Moeder kwam erachter en die werd eigenlijk ook onwel en die is naar buiten gekropen. En die heeft dus iemand anders heeft daar toen 112 gebeld, maar geen flauw idee wat er aan de hand was. Nou, tot in dat de ambulance dienst de ambulance dienst belt ons, wij gaan er naartoe. Nou, wij hebben uh, persoonlijke beschermingsmiddelen dat, we, dat wij naar binnen kunnen, We hebben meetapparatuur en vervolgens hebben wij die mensen dus uit de woning gehaald en aangeboden dus aan de ambulance dienst die direct heel veel zuurstof gaat geven. En het kind is gered. En het kind is gered, maar het is best wel heftig, zeker voor brandweermensen die er naar binnen moeten, een kind moeten gaan zoeken, of welk bed is het dan? Uh, alle slaapkamers door, het kind moeten gaan redden naar buiten. Ja, en voor het alle mensen die buiten stonden en ook de ouders is dat gewoon heel heftig. En zeker voor brandweermensen die ook vaak kinderen hebben... is het best wel een heel heftig incident om mee te maken.
0: Nou, ik ben in ieder geval blij dat er mensen zoals jij bestaan, Peter. Ja. Uh, mensen die naar binnen gaan als uh, mensen in nood zijn, mensen, mensen redden. Uh, maar ook uh, uh, boodschappen geven uh, over hoe je brand kan voorkomen... hoe je komelijk kan voorkomen. Ja. Heb je nog een, uh, nog een laatste maatregel waar uh, ik en mijn luisteraars van
1: kunnen leren... Nou, ik, ik wil eigenlijk als het gaat over koolmonoxide, over die sluipmoordenaar, wil ik eigenlijk nog even heel concreet zeggen. Ventileer, zorg dat je voldoende ventilatie in je huis hebt. Controleer, laat minimaal nou één keer per jaar je cv-ketel uh, controleren door een erkend uh, installateur, een van vakman in ieder geval. En alle meer, koop allemaal een CO-melder voor in uw woning.
0: Dit is heel helder Peter, dankjewel. En voor de luisteraars, heb je vragen, opmerkingen of tips, laat het ons gerust weten. En vergeet ons vooral niet te volgen op de socials, zodat je de volgende aflevering niet mist. Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.